1: No purchase necessary. BDW, reward were prohibited by loss. See terms and conditions
0: 18 Ahora, Permítame saludar al alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, que está con nosotros en la línea. Alcalde Turbay, bienvenido. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, un saludo muy especial acá desde nuestra querida ciudad de Cartagena y a todos los que te acompañan, a Óscar especialmente como Cota Caribe y, y bueno, yo ayer decía en, en un escenario de, de foro en el que, en el que participé que, que estamos muy molestos, aburridos con esta decisión porque el proyecto del Canal del Dique ha sido una lucha de muchos años una lucha en la que participé siendo gobernador del departamento de Bolívar desde el año 2016 una, una consecuencia de la calamidad que vivieron los municipios del sur del Atlántico y de los municipios del canal del Dique en la ola invernal del año 2010-2011. Y, y a raíz de esa tragedia, pues el Fondo de Adaptación comprometió una gran cantidad de recursos para que, que pudiera hacer una formulación del proyecto de restauración ambiental de, de esta zona, como lo dice Oscar, que compromete más de 19 municipios, que compromete tres departamentos y que al final no se puede ver como, como una obra solo de beneficio para, para estos tres departamentos o estos municipios, porque al final el canal del Dique es una arteria fluvial, una hidrovía que, que apoya la competitividad de Colombia, del país, sobre todo en el transporte de hidrocarburos, desde Barranca Bermeja hasta la refinería de Cartagena, y la operación portuaria de la ciudad está en riesgo. Entonces, cuando, cuando te dicen que hay que... Eh, Proceder a un licenciamiento ambiental de, de la mega obra, pues no podemos sino sorprendernos, ya lo veníamos advirtiendo, ya lo veníamos diciendo y sobre todo porque aquí pudiéramos decir que hay una gran paradoja, ¿no? un proyecto de restauración ambiental en gran medida, pues termina siendo sometido a un licenciamiento ambiental que, que todos sabemos que se puede tomar. Fácilmente dos años, entonces...
0: Alcalde, pero mire, usted dice que está muy molesto y que y que lo expresaba ayer, entiendo que era en el foro de la revista Semana. Usted dice que está molesto, ¿con quién? ¿Con quién está molesto? ¿Con el gobierno nacional el que gobierno, cree que es el que el le está gobierno. limitando la posibilidad de que se realicen estas obras?
2: y sí, claro, Camila, con el gobierno nacional. Yo no yo no entiendo cómo, cómo no, no han entendido lo, lo, lo vital que es el proyecto de recuperación del canal del dique para todos nosotros, porque porque te puedo decir algo, los estaba escuchando hablar de, del fenómeno del niño y el verano que se asoma, pero pero es que la Bahía de Cartagena está recibiendo eh, la sedimentación, es que la Bahía de Cartagena es la que se está hoy eh, poniendo en peligro en la operación portuaria y, y frente a eso, pues demorar dos años más el proceso de inicio de esta obra ya adjudicada, yo creo que es un contrasentido, yo, yo creo que eso debió eh, suspenderse entonces cuando se iba a adjudicar y no se debió adjudicar con, con una condición como la que se le coloca ahora. Creo que hay otra salida, creo que eh, invocando el acuerdo de, de Escazú, eh, hay una, una posibilidad de que hagamos todas las autoridades involucradas, las la que manejan la... la la competencia ambiental, parques nacionales, los gobiernos alcalde. municipales y distritales, dígame.
0: Y qué le ha respondido el gobierno nacional frente a esta molestia. Y además no solo a usted, porque entiendo, Óscar, que esto es un pues una, una queja que han puesto no solo el alcalde del de, de Cartagena, sino también los gobernadores de Bolívar y del Atlántico. ¿Qué les ha respondido el sí, gobierno que... nacional,
2: Oscar? La ministra, la ministra ha dicho que que lo podemos hablar, que lo podemos conversar, pero pero no ha pasado más nada. Yo, yo lo que creo es que Acá mismo en el territorio deberíamos deberíamos eh, encontrarnos de algún punto de encuentro. Yo no estoy en contra de que haya convocatoria a las comunidades, de que haya audiencias públicas. Lo que creo es que ese trámite lo deberíamos hacer menos riguroso, más corto y poder sí. eh, poner a andar el proyecto eh, que tiene los recursos garantizados y que en definitiva tiene múltiples beneficios que no se pueden demorar más.
1: Sí, alcalde, alcalde, Turbay, es que he tenido la oportunidad de conversar con congresistas de la región Caribe y uno de los temas que se va a tratar en la agenda inicial en febrero cuando se reinicien las sesiones del Congreso, el primer punto que se va a tocar, por lo menos en esta, esta parte de la región Caribe, va a ser el tema del dique, del canal del dique, porque es una obra que se requiere con mucha urgencia. Pero eh, alcalde, ustedes tienen pensado eh, reunirse en estos días en Cartagena, entiendo, para para mirar este asunto, eh, los alcaldes de la región Caribe y la clase política, congresistas y demás
2: nosotros tenemos una convocatoria para este día viernes eh, vamos a, a discutir pues ya ustedes saben cuál es y Oscar tú lo sabes la cruzada por tarifas justas en el servicio de energía el costo de la energía esa esa convocatoria es este viernes eh, son gobernantes del Caribe alcaldes de ciudades capitales del Caribe y todo el, el equipo parlamentario del Caribe entonces frente a eso en ese escenario, pues claro que vamos a hablar también del canal del dique. Y lo que estamos pidiendo es conversación con las autoridades del territorio. Conversación sincera, es decir, nosotros no podemos estar aquí pintados en la pared y como si, como si no, 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 no existiéramos, lo digo por ejemplo con, con alguna conversación que tenemos con la unidad de gestión de riesgo, que pareciera que el territorio nacional solamente tiene incidencia para el gobierno nacional, y las autoridades en el territorio no pueden opinar, no pueden argumentar, no pueden reclamar. Entonces, frente a eso, este viernes, que vamos a estar hablando de tarifas justas de energía, pues vamos también a hablar de, de este tema del canal del dique, y que, y que podamos buscar fórmulas de, de solución para que la inversión comience a ejecutarse rápidamente, teniendo en cuenta todos los, los criterios y los requerimientos. Creo que hay salidas y las podemos hacer en equipo, en conjunto con las autoridades del territorio y el gobierno nacional.
0: Alcalde, ayer usted empezó esta entrevista diciendo que saludaba especialmente a Óscar porque era la cuota Caribe, o sea, usted haciéndole barra a Óscar aquí en la mesa de trabajo. Pero ayer Ana Cristina nos hablaba de una conversación que estaban teniendo el gobernador de Antioquia con el senador Humberto de la Calle que generó pues una discusión de nosotros mismos aquí en la mesa de, de trabajo sobre la descentralización, sobre la autonomía que quieren las regiones, sobre cómo, por ejemplo, allá en la costa caribe sienten que en Bogotá se toman todas las decisiones. Usted entiendo que ciudad, no de departamento, pero de todas maneras fue gobernador. ¿Usted eh, está también abogando por esa discusión, por decir aquí en Colombia tiene que haber una transformación y las regiones deberían tener más autonomía?
2: Sin duda, Camila, sin duda. El camino es el de la, el de la autonomía, el, el camino tiene que ser el de la federalización. Te lo digo realmente, no 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 entiendo cómo no se valora el gobierno en el territorio. Y, y especialmente ahora en este gobierno estoy sorprendido porque, porque pensé que, que podía haber más empoderamiento de lo que podemos hacer. Somos los aliados, somos la voz, somos, somos el, el, el que puede ejecutar muchas de las de las políticas, de los planes, de las metas que el Plan de Desarrollo Nacional tiene, tiene planteado. Y en ese sentido creo que, creo que se equivoca el gobierno nacional en, en no entregarnos a nosotros vocería y, y compromiso de ejecución. Yo no estoy hablando de recursos, estoy hablando de, de presencia, de, de caminar el territorio, de, de al final representar a los, a los que nos entregan esta hermosa oportunidad de, de ser sus gobernantes. Y en ese sentido, eh, creo que el país tarde que temprano, más, tem, más temprano que tarde, tendrá que de comenzar a, a entregarle a, a los territorios su propia autodeterminación. Creo que el centralismo es el principal enemigo que tenemos. Para el desarrollo, ayer que estuve en Bogotá, pues lo sentí aún más porque, porque allá llevamos una, una visión y un, y un mensaje, pero, pero ya en el territorio entendemos que, que teniendo que volar en avión una hora hasta, hasta los Andes, hasta la capital, es, es más difícil la gestión. Si el gobierno nacional cambia la estrategia, yo creo que, que puede concretar muchos de sus, de sus sueños y sus anhelos.
3: Eh, alcalde eh, Turbay, yo le quiero preguntar y volvernos un poco eh, a, a lo que pasa en el canal del dique, pues que se está discutiendo básicamente es el tema ambiental, pero no se trata solamente del tema ambiental hay que tener en cuenta que el 21 de octubre de 2022, la jurisdicción especial para la paz había decretado medidas cautelares, porque pues de lo que se tiene eh, recolectado en el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición pues se sabe que entre eh, los años 1997 y 2006 estuvo funcionando el, el pues cerca al canal del dique en toda esa área de confluencia el frente canal del dique que era de las autodefensas y ahí hay unas medidas cautelares porque hay probablemente cuerpos ahí sepultados están bajo bajo las aguas están ahí eh, y es parte de las medidas de reparación usted qué sabe de esas medidas cautelares qué se está adelantando qué contacto ha tenido usted eh, con la con la jurisdicción y con la unidad de personas de, de, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas
2: bueno, conocemos la decisión y, por supuesto, la respaldamos. Inclusive, eh, hace algunos días tuvimos la oportunidad de, de hacer una mesa de trabajo con el contratista, con el, con el dueño de, de la concesión, por así decirlo, porque esto es una concesión, con SACIR, y ellos tienen eh, todo dispuesto para que no solo se atiendan las recomendaciones y las y las decisiones de la justicia especial, sino que, que se pueda hacer rápidamente, que se pueda cumplir con ese propósito de, de encontrar la verdad y de trabajar sobre, sobre lo que ha planteado la, la JEPDA, así que en el, en el proceso de, de ejecución del proyecto eh, esas eh, esos requerimientos por así decirlo que hace la Justicia Especial para la Paz ya han sido tomados con, con toda la seriedad del caso por, por el concesionario, así que lo que se viene es que le podamos dar eh, pues luz verde al proceso resolver este impasse para nosotros pone en peligro la ejecución del proyecto y, y lo que queremos es que, que se pueda tramitar de otra manera, pero lo que, lo que ha dicho la JEP para nosotros como autoridad y para el concesionario es de, de total seriedad y será eh, cumplido como la JEP lo ha determinado.
4: Alcalde, me gustaría si ¿sí nos puede precisar qué es lo que van a buscar ustedes este viernes, pues las autoridades, alcaldes y gobernadores de la región Caribe con el tema de lo que ustedes llaman tarifas justas. Eh, porque además, pues en este contexto del fenómeno del niño, el gobierno lo ha dicho, pero, pero sería muy complicado, sería muy extraño que las tarifas no aumenten con lo que está pasando. Pero si ¿sí nos puede explicar qué es lo que ustedes van a demandar y van a, y van a hacer, pues sí sería muy positivo.
2: Pues eh, muy claro. Eh que las tarifas nuestras son las más injustas de Colombia. En el Plan de Desarrollo Nacional eh, se, de, se determinó que, que las pérdidas o los hurtos en la distribución del servicio de energía, pues tenían que ser asumidas por el cliente, por los ciudadanos, y eso ha hecho que, que la tarifa aumente de manera considerable. Recuerden que nos tocó sufrir muchos años con, con el Electricaribe. Eh, la decisión fue que el Caribe se dividiera en dos en dos eh, partes o en dos servicios a nosotros nos corresponde Afinia
1: Judy was boring Hello. then Judy discovered Chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy Chamba. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. No purchase necessary void, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website
2: for details. lo hablaba con Federico Gutiérrez en Bogotá que estén muy pendientes de lo de Cartagena y Bolívar, que fue un completo desastre. Pero en este caso, lo que queremos es que esa decisión tomada en el plan de desarrollo se pueda derogar, se pueda modificar y así pues las las, las pérdidas o, o, o las circunstancias del hurto de energía pues sean entregadas al operador, al distribuidor, al alcalde. Energía. No puede ser el ciudadano.
4: El tema del robo, pues es muy complejo y habrá robos desde gente muy humilde hasta grandes empresas, pero por ejemplo, tu, tuvimos la noticia de que este mes precisamente un famoso establecimiento de gente rica en Boca Grande se robaba más de 1.600 millones de pesos a, al mes en energía. Entonces, si personas como esta se roban la energía, pues es muy complicado que la empresa la pague y no los, y no los usuarios.
2: El servicio de Afinia es una porquería para nosotros. Nosotros realmente no estamos contentos con eso. Ahora, si hay un, un usuario que está hurtando la energía, pues para eso está la, la justicia penal, ¿no? Debería ser un tema de derecho penal y de investigación antes de que todos los demás usuarios tengan que cargar con, con el costo de energía. Yo eh, apoyo la, la cruzada que hay para que las tarifas bajen y parte de, de, de que las tarifas puedan bajar es que podamos tener la posibilidad de que este tipo de, de costo que se le están cargando al usuario, al cliente, al ciudadano, pues no no sea así, no estén así. Y los que roben energía, que la, la autoridad los, los sancione de manera ejemplar, pero no, no no pueden ponerle más fácil la tarea al, al operador y, como te digo, sí. un, una empresa que no tiene el, el cariño de los, de los cartageneros y bolivarenses. Alcalde alcalde Turbay, ¿y qué tan
1: viable ve usted esa esa solicitud? Porque es que entiendo que está amarrada, pues está como todos esos contratos tienen una cantidad de, de incisos que hace casi que imposible que se que se cumpla por lo menos con ese propósito con el cual yo coincido. Es decir, nosotros los usuarios no tenemos por qué asumir las pérdidas no técnicas, los robos que se le hacen a, la, a que de, de la energía. Pero eso sí es posible. ¿Usted cree que es viable hasta dónde se puede llegar, hasta dónde se puede avanzar, alcalde Turbay, en ese propósito? En que el usuario no tenga que pagar las pérdidas, que, que los robos de la energía eh, por cuenta de que debería asumirlo las empresas, las prestadoras del servicio.
2: Eh, Oscar, mira mira la, el gran debate que tenemos con los parlamentarios de, de Bolívar y de Cartagena. Es decir, ellos aprobaron el plan de desarrollo y allí quedó planteado eso. Entonces, lo que le hemos dicho es, bueno, corresponde ahora a corregir. Ellos están dispuestos a corregir y a, y a presentar eh, al mismo Congreso pues, la posibilidad de que esa, esa circunstancia sea derogada y, y no tengamos que cargar con ello. Y, y segundo una discusión más profunda con, con, con la CREC, con el Ministerio de Minas y Energía, frente a la tarifa. Es que seguimos diciendo que la tarifa del Caribe es la más alta del país. Entonces, frente a ello, creo que es un tema de justicia y, y, y las circunstancias de la economía para muchos no es la mejor. Y ahora con la amenaza del fenómeno del Niño y que ya se anuncia eh, pues, algún tipo de riesgo frente al suministro, nosotros queremos que el debate se haga completo ahora y es lo que queremos plantear el viernes en esta cumbre de gobernantes del Caribe que vamos a realizar acá en Cartagena.
0: Alcalde, no lo puedo despedir agradeciéndole su tiempo preguntándole sobre un tema que a nosotros nos preocupa y hemos trabajado durante muchos años en esta mesa de trabajo y tiene que ver con la explotación sexual. Cartagena es una de las ciudades del país que tiene ese problema mucho más marcado que otras regiones junto a Medellín. Se conoció que usted tomaba mm. la decisión de crear un distrito rojo en Cartagena y la pregunta es basado en qué se tomó esa decisión de generar un distrito rojo y no otro tipo de políticas realmente para evitar que las mujeres sean explotadas sexualmente.
2: Bueno, Cartagena en los últimos años no, no tuvo gobierno y los fenómenos crecieron de manera preocupante. El centro histórico se convirtió, lamentablemente, en el epicentro de, de la explotación sexual, de la trata de personas y, sobre todo, involucrando niños, niñas, adolescentes de, de las barriadas de la ciudad. Eh, lo que dijimos en, en campaña lo cumplimos desde el 1 de enero y es una lucha frontal contra ese turismo, el turismo de explotación sexual, el turismo de degenerados, de pedófilos. Y hoy la lucha sigue, hoy eh, creo que eh, hay avances importantes en en ese proceso y toda la conversación que se ha dado la discusión y el debate en los últimos días es frente a al hecho de que Cartagena tiene que por fin hacer el debate de una de una zona de tolerancia o un distrito rojo como tú lo dices eh, nosotros que queremos un turismo sostenible un turismo familiar un turismo de evento, de romance eh, pero, pero esta circunstancia se va a seguir manteniendo y lo que creo que pero alcalde, esas
0: como usted dice el debate y usted debe ser consciente y va a tener que participar en el en el debate la zona de tolerancia no implica que la explotación sexual de las mujeres se va a acabar entonces es simplemente hacer taparse los ojos frente a un problema que no solo pasa en Cartagena, pasa en el mundo y decir ah dejamos un espacio para que allá exploten a las mujeres para que las maltraten, para que las prostituyan y de resto no en, en la ciudad estamos perfectos, ¿por qué no como cartagenero dar un ejemplo y decir oiga, no hay zona de tolerancia pero vamos a hacer un trabajo real en contra de la explotación de las mujeres?
2: Yo, yo creo, Camila, que es todo lo contrario. Creo que la decisión del gobierno es... Eh, no nos interesa ese tipo de turismo. Por supuesto que vamos a luchar y vamos a enfrentar estas organizaciones. Eh, vamos a defender nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes. Y frente al trabajo sexual como, como una actividad que, que ha sido el epicentro de la conversación en este momento, frente a esas personas que de manera libre eh, tienen como opción de vida realizar esta actividad creemos que, que si hay control, si hay presencia si puede ser impulsado y, y, y prácticamente protegido por el gobierno, por las autoridades sanitarias, por las autoridades de policía, creo que de alguna manera le daríamos respuesta a las personas que hoy están diciendo, me están quitando mi oportunidad de trabajo los, los, lo que es trata de personas tiene todo el, 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 la confrontación y la oposición nuestra pero las personas que quieren realizar una actividad de ese tipo, pues tendrían en, en esta discusión que se va a plantear porque vamos a construir plan de desarrollo, pues la posibilidad de tener una opción. Creo que, pero que el entonces, debate hay que hacerlo de pero, manera integral. Claro, pero prohibir por decreto la prostitución en el centro histórico de Cartagena no es, eh, como le eh, insinúa a Camila, trasladar el problema a otra zona de la ciudad. Finalmente, usted no cree que los turistas van a llegar a esa zona de tolerancia? Yo lo que creo es que en Cartagena eh, todo el mundo miró hacia otro lado cuando son miles, miles de turistas que vienen a eso. Miles de turistas que llegan a diario. Son varios vuelos internacionales que llegan a la ciudad a diario y que vienen es por, por un paquete de, de, de desorden, de excesos. Y ese turismo no nos gusta, ese turismo no que no lo queremos. Ese no es el turismo que representa la ciudad ahora la pregunta es, ¿ese turista va a seguir llegando? yo creía que sí va a seguir llegando, y el centro histórico, pues en, en Plata Blanca, el centro histórico es la joya de nuestra ciudad el centro histórico se le debe volver a la familia a la música, al arte a, a otro tipo de, de actividad y de disfrute. Alcalde disfruto de el debate se va a abrir yo, yo estoy mm. consciente que el debate se va a abrir, y, y lo que nosotros creemos es que en la medida que la autoridad esté más presente, con más control, pues esa trabajadora sexual que dice, yo tengo una actividad y quiero realizarla, pues pueda tener garantía para hacerlo.
3: Entonces, eso de la zona de tolerancia, de acuerdo con lo que usted está diciendo, eh, señor alcalde, yo lo que le entiendo es como... Barrer debajo del tapete lo que no quieren, que vea el turismo, no, 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 ¿cierto? No es Poner debajo no. del tapete lo que no quieran. Y y, y, le, y le quiero señalar varias, varias cosas. A ver, en primer lugar usted habla de trabajo sexual. Cuando usted le da el, ca el carácter de trabajo sexual a lo que es explotación sexual... En ese momento, usted Hombre, lo que, que está haciendo cosas es cosas que distintas. considera el cuerpo de la mujer como si fuera mercancía. Los cuerpos o de son, las mujeres son, son no son mercancía, difícil. señor alcalde. Aquí estamos hablando de explotación sexual y, las, y la prueba de que esa explotación es que las mujeres que trabajan en eso son las mujeres más vulnerables y más empobrecidas. Hombre, Entonces, yo cierto, lo que estoy entiendo, entendiendo de usted, y discúlpeme, señor alcalde, es como si usted estuviera avalando la explotación de mujeres y por ahí derecho pavimentándole el camino a los explotadores con esta zona roja. Les está avalando el camino. O sea, si no implementa algo que sea para rescatar mujeres, para rescatarlas y darles oportunidades de vida, lo que se está haciendo con esa zona roja, señor alcalde, con todo respeto, es pavimentarles el camino, seguir con la explotación y limpiar lo que a ustedes no les gusta, que no vean los turistas en la zona en la, en la, en la zona del casco histórico para que la ciudad se vea bonita. ¿A usted no le parece que eso es completamente injusto con las mujeres más vulnerables?
2: No, pero esa es tu apreciación, no es lo que está pasando, no es lo que el gobierno está proyectando. Nosotros estamos en en franca oposición a unas organizaciones que, bajo el abuso, bajo el atropello y bajo las circunstancias lamentables de pobreza de la ciudad, eh, realizan esa labor. Eso, eso es una cosa. Lo que estoy diciendo es que el debate que tenemos desde hace algunos días con las personas que realizan el trabajo sexual como, como una oportunidad de vida, de trabajo y de ingreso, es que están reclamando un escenario para poder hacerlo. Yo no estoy pavimentando el camino para que los degenerados o los proxenetas hagan su labor. No, yo lo que estoy es reconociendo que en la ciudad hay alguna actividad de trabajo de personas que libremente lo han manifestado, lo están realizando. Entonces, Pero es que ahí yo estamos, creo. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas.
0: Claro, alcalde, yo creo que ahí partimos, o parten ustedes dos, eh, Ana Cristina y usted, de bases distintas, porque es bien difícil pensar, usted dice, hemos hablado con mujeres que quieren eh, prestar eh, esa, o hacer esa actividad en Cartagena. Del censo que tienen de mujeres que están siendo explotadas sexualmente en Cartagena, ¿cuántas eh, representan ese ese número que usted, que usted dice que quieren eh, ejercer esa profesión, no, otro, entre comillas, no. libremente?
2: No, yo lo que te puedo decir es que hemos conversado con, con las fundaciones que agrupan las trabajadoras sexuales. Yo he conversado con, no sabía que existía, pero hay un sindicato nacional de, de trabajadoras sexuales. Nosotros hemos venido conversando porque nosotros no queremos ser ni laxos ni tampoco eh, radicales frente a, a una situación penosa. Yo no estoy echando la basura debajo de la alfombra, todo lo contrario nosotros estamos en el centro histórico nosotros estamos en los espacios públicos nosotros estamos a la muestra precisamente para que aquellas mujeres que están siendo sometidas o están sometidas a esa esclavitud sexual como lo hemos conversado con ellas pues puedan pedir apoyo, puedan acercarse a nosotros y nosotros podamos respaldarlas ¿Ustedes? Entonces, el debate, yo sé que es un debate complejo un debate que, que hay distintas posturas eh, posiciones, pero nosotros como ciudad no queremos ese tipo de, de actividades, nosotros no queremos ser un destino sexual. Nosotros queremos ser todo lo contrario, pero tampoco puedo esconder una realidad donde hay personas con las que hemos conversado y las que han pedido desde el gobierno tener garantías para realizar su labor.
0: Alcalde, eh, como usted está dispuesto a dar el debate, y me parece interesante y que se están tomando medidas en Cartagena. En la digamos como que a, si usted esté de acuerdo con la administración anterior o no, yo creo que hay camino que se ha pavimentado en todas las administraciones y lo bueno se debe dejar y lo malo pues se debe cambiar. En Cartagena ustedes tenían a una mujer que ha sido una de las luchadoras más grandes en el país en contra de la prostitución, una mujer CAFAM que tiene una de las fundaciones más grandes e importantes de Colombia en ese sentido, que tiene sede en Cartagena, que se llama Claudia Yurley. Con ella usted podría sentarse, por ejemplo, alcalde, a hablar de estos temas, porque ella tiene una de las fundaciones más importantes del país que no son las que creen que de verdad las mujeres que están siendo explotadas sexualmente tienen un sindicato, sino que son mujeres que están siendo manipuladas por muchas mafias, que es una de las mafias más importantes que existe en el país, que es la de la trata de personas y la de la explotación de ellas mismas. Así que valdría la pena, alcalde, que se sentara con una mujer que estaba incluso trabajando en el sector público en Cartagena. ...trabajando en esto desde hace casi un año y medio.
2: Así es, yo, yo lo que te puedo decir es que... ...en los últimos cuatro años esta circunstancia eh, se desbordó. No, no encontré acciones ni, ni planes que pudiéramos decir... ...que, que iban a darnos fórmulas de solución o recomendaciones. Pero no nosotros realizamos un gobierno de, de conversación y diálogo permanente. Yo... No me la sé toda, yo no, no puedo decirte que, eh, que lo voy a poder hacer si no tengo el concurso de, de todos los que nos puedan hacer una, una buena recomendación y ahí estamos, ahí estamos en ese proceso y esperando que, que las circunstancias de, de la ciudad cambien en todo sentido.
0: Pues, alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, qué placer poder hablar eh, con usted, sobre todo pues, por la importancia que tiene Cartagena para el país y que ojalá muchas de las transformaciones que necesita la ciudad se puedan dar bajo su administración. Un saludo muy especial.
2: Camila, muchas gracias a todos. Feliz miércoles.